0: more than
1: once
0: actually do pta play for free right now sou joão
1: borges novo diretor de comunicação e porta-voz da febraban federação brasileira de bancos Boa noite a todos. Estamos iniciando mais essa transmissão aqui pelo canal Febraban News. Nossa convidada de hoje é Ana Karina, presidente do Banco BMG. Boa noite, Ana Karina. Boa noite,
2: boa noite
1: a todos. Pois é, Ana, e para acompanhar essa entrevista, participar dessa conversa, eu convidei minha colega Mona Doff. Boa noite, Mona. Boa noite, João.
0: Boa noite, Ana Karina. Boa noite, internautas que nos assistem. Prazer ter você aqui com a gente, Ana.
1: Agradecendo, agradecer. É um prazer todo meu. Mona, então a palavra está com você para a primeira pergunta.
0: Olha que gentil esse meu companheiro, né? Esse meu chefe. <risos> Obrigada, João. Bom, Mona, a gente está tá entrevistando, acho que aqui no canal, a primeira mulher presidente de um banco, né? Você assumiu em março um banco de 90 anos, portanto, bastante tradicional, é, como é que foi chegar, acho que você deve ser muita mulher, não sei, tem outras no Brasil como é que foi a trajetória, a sua trajetória até aqui, foi difícil chegar?
2: Uh, um pouco, como é que foi, eu antes de entrar no Banco BMG, eu fui da McKinsey Company por 19 anos eu entrei lá em 2000 é, sempre servindo muito o sistema financeiro dentro da McKinsey Company como consultoria e virei sócia em 2010, e desde então, fiquei lá até 2019, quando eu entrei com o Banco BMG. Então, acho que ter feito a minha carreira dentro da Marquins ajudou, ajudou bastante, porque a Alicia tinha um ambiente que comentava muito, uh, uh, que tivesse uma igualdade maior dos gêneros, né, em relação a isso. Então, não não era simples, quando eu comecei em 2000, na Marquins um número pequeno de mulheres, né, majoritariamente masculino. Os clientes também, você servindo os clientes, tendia até um ambiente mais masculino, mas era uma organização que, que ainda é, né, que puxa muito essa igualdade. Então ajudou ajudou bastante na carreira. Em 2018 eu conheci a, os acionistas do Banco BMG, um projeto importante ali com eles tanto com os acionistas, tanto com o banco, um projeto de gestão de performance e governança. Ali teve uma afinidade grande e eles me convidaram, no início de 2019, para ser presidente do conselho e também para implementar todo o trabalho é, desenhado na consultoria. E foi natural, no final do ano, teve o IPO do banco e tudo, acabei sendo presidente do conselho muito presente e naturalmente me fizeram esse convite para assumir a presença do banco. Eu comecei esse ano como presidente do banco. Foi uma trajetória bastante não fácil, <risos> tem que te dizer. Não é fácil, mas uh, eu acho que muito foco, empenho e é num ambiente que propicia fica um pouco mais fácil, né? um pouco mais possível.
1: Pois é, Ana, né? eu gostaria de colocar mais uma questão em relação a esse seu perfil, quer dizer, a ascensão de uma mulher é, quando na cultura brasileira ainda você tem a predominância de homens, especialmente em cargos de chefia. Então, acho que tem dois aspectos aí. Tem a, você, a, a sua própria condição de, enquanto mulher, se preparar para enfrentar e ter uma ascensão é, num ambiente que culturalmente ainda não é tão favorável assim, digamos assim, e a sua relação com, digamos, com seus liderados. Como é que é essa preparação da mulher nesse, nesse ambiente, nessa cultura que eu disse ainda não ainda é tão amigável sob esse ponto de vista, como que você desenvolveu sua própria personalidade de líder nessas condições?
2: Boa pergunta, João. Acho que quando você... Numa consultoria estratégica, você acaba liderando muitos projetos transformacionais nas empresas. Então você acaba... Seu cliente acaba sendo uh, o se level né? Então você vai praticando muito, tem que influenciar uh, esse se levo e também no papel de líder, de transformação, né? Pelo lado da consultoria, você tem que conseguir também influenciar todo, toda a organização. Isso me ajudou muito. Esse treinamento aí, o que foi meu dia-a-dia, -dia, não só como consultor, depois como sócio, né? Liderando muito, como sócia, liderando uh, os projetos. Isso me deu a... a, a as habilidades, as competências necessárias para poder liderar um banco, um banco como o BMG ou qualquer outro. né? Mas é, é muita prática, você tem que ter situações em que você, de fato, é, tem que usar e praticar e conviver com, com, com o perfil, né? o, o alto nível de todas as organizações.
1: E como é que você avalia assim, a, a reação... O tratamento que os seus liderados lhe dão nessas alturas?
2: Ah, no Brasil é super natural, né? Não sei se é o meu estilo, depois eu pratiquei tanto que isso não é mais um tema, né? Então ali, assim, tem uma combinação de... tem muita admiração. tem uh, Eu lembro na, no final do ano a gente fez uma festa enquanto podia fazer festa, né, enquanto as pessoas se encontravam. A gente fez uma festa com todo o banco, foi uma festa muito bonita. E ali, no início, a gente fez um discurso, eu estava assumindo o banco, tinha sido comunicado ao mercado, né, na tarde de dezembro. Então, fazia uma semana que esse comunicado tinha a e eu fiz um discurso para o banco falando sobre os meus planos e falando sobre... A alegria de ser uma mulher presidente do banco. Eu não sabia que isso ia um impacto tão forte nos funcionários. Eu lembro que durante a festa, uma, vários me pararam e falaram que aquele foi um momento histórico para eles, podiam tirar foto, conversar, e ali começou toda essa jornada. Então, tem toda uma admiração uh, de você ter chegado nessa função é, considerando que não é um... Hoje ainda não é, vai mudar, mas ainda não é tão usual para o gênero feminino, e por outro lado, uh, é aquilo que eu te falei, vem da prática de, de você fazer isso tanto em postoria que foi natural, e o respeito é muito grande, respeito, ali no banco eu não sinto, fora essa admiração, eu não sinto nada diferente pelo caso do gênero, ali a gente tem a reunião de diretoria, tem hora que é dura, é duro, tem hora que é difícil, tem hora que a gente tem que ter um posicionamento super firme, e acontece na maior tranquilidade. Nunca foi um tema eu ser mulher ali no banco, no papel de CEO, é, foi um não tema.
0: Pois é, mas você disse, vai mudar. O que precisa para mudar? A gente tem uma pesquisa aqui, que é o Observatório Fedraban, o PESP, e nesse observatório, na pesquisa do mês passado, né? E é desse mês, aliás, né, João? O, o, uma das coisas detectadas é que as mulheres na pandemia passaram a gerenciar os orçamentos é, de casa. É. Passaram a administrar mais do que elas já faziam. Então, parece até... Que, que, que é uma tradição né? é, o que a pesquisa detectou a gente esteve aqui com a Luísa Trajano mas isso sempre aconteceu as mulheres sempre, é. <risos> sempre lideraram os seus lares o jogo, me desculpe aqui mas, é, então, o que que falta? porque a gente vê, é uma queixa né, das feministas, das mulheres do Brasil a gente vê pouquíssimas mulheres em presidência de empresa em banco, então é, acho que você é a primeira que eu estou conhecendo mesmo mulheres em conselhos não digo nem na presidência dos conselhos mas em conselhos de empresas que são majoritariamente masculinas então, o que que falta? O que que acontece?
2: Ô Mônia, estava tá exatamente discutindo isso ontem no fórum de Pessoas ali no banco. Quando você olha nas organizações como toda um todo aí eu posso falar pelas pesquisas que eu fazia na Maquinzer, você vê que na base você tem 50%, às vezes mais que 50% de mulheres né, nas organizações. Até quando você olha quem sai das universidades, também tem um percentual de 50% um pouco mais de mulheres. Então, é uma boa pergunta. Se na base você tem 50%, por que, que não sobe? né? Por que, que não chega? E você observa várias vezes que, enquanto é analista, tente até essa, essa, uh, é, é, esse percentual. Quando começa a ter cargo de gestão, cai drasticamente. As melhores organizações têm 20% por 30%. das melhores, né? Assim, que conseguem atuar mais com a diversidade de gênero. E, e aí vem uma série de elementos aí. Um é o viés inconsciente. É, é, não é de propósito, mas você tem um conjunto de líderes homens tomando a decisão de quem vai ser promovido. E, e aí você acaba tendo maior afinidade. E é um viés totalmente inconsciente. Não é assim, ninguém fala, oh, só vamos promover aquele homem, não aquela mulher. Mas o viés está aí. O viés faz parte do nosso, a, a, a nossa prova cognitiva de reconhecer as coisas. Então, a gente tem, tem que considerar isso. Então, tem que lutar contra esse viés inconsciente. Outro ponto que acontece também, vem a, a, a própria mulher. Você falou isso no início, falou assim, também tem, a mulher tem que ter aquela força de vontade de acreditar que ela pode, ela tem que ter o drive, né? ter a, a vontade de, de ir e continuar. Então, aí tem treinamentos importantes e ajudar no, no posicionamento da mulher. E outro ponto que acontece vem a, a, a maternidade, é um período em que você precisa reduzir um pouco e com esse viés todo das organizações, na hora que a pessoa volta, não necessariamente volta na mesma função ou volta com o mesmo pique para continuar subindo os pares sobem então a organização tem que olhar isso de perto e saber o que que precisa fazer para esta volta ajudar nesta volta para que a, a, a retomada seja uh, faça sentido né então, é, tem toda essa tem o perfil da mulher viés consciente maternidade tem todos esses elementos que a gente tem que combinar olhar e trabalhar em cima para reduzir essa desigualdade não foi fácil eu tive a minha filha é, a Carolina eu tinha ela está com 12 anos agora ela nasceu eu tinha acabado de ser promovida para um, um estágio na McKinsey que é o pré sócio que é o pior estágio aqueles é dois anos antes de você virar sócio então assim, é, eu sei como é que é quando você volta você tem que retomar todo você está com a criança de seis meses em casa muito, amamentando ainda, e você tem que retomar porque já estão na expectativa de você virar sócio daí a dois anos. Então, esse cuidado é, é importante, esse cuidado da organização, pelo menos os próximos seis meses, congela um pouco, depois volta com essa expectativa.
1: Ana, você, como presidente do banco, você é uma gestora de pessoas, é, é, pensa em estratégia, tem a questão da gestão em si, e a pandemia trouxe uma situação é, de choque para as pessoas, para as empresas, é, para os comportamentos, para as preocupações e apreensões, enfim. A pergunta que fica é, claro, todo mundo foi forçado repentinamente a ajustar sua rotina, então quase todo mundo trabalhando em home office, trabalhando em casa. A pergunta que eu te, te faço é a seguinte, que agora é a grande é, reflexão, a grande indagação, é como vai ser... Quando a questão da pandemia estiver superada, as pessoas já estiverem se sentindo confiantes e confiáveis para sair na rua e trabalhar, enfim, ter a sua liberdade. Eu queria de você uma avaliação disso, não apenas do ponto de vista quantitativo, quanto você acha que vai ser o trabalho home office, quanto vai ser o trabalho presencial, mas em termos também de mudança dessa cultura, mudança qualitativa desse sistema de trabalho. João,
2: excelente ponto. Ah... Toda automação, toda a tecnologia para você ter um home office, para isso ser é uma realidade, ela já existia. O que que, que que tinha? Tinha uma barreira, tinha barreiras psicológicas muito fortes, colocando que isso não ia funcionar. né? Então, era, era cada indivíduo, cada líder, cada organização, assim, aqui não, aqui, sei lá, vamos fazer 5, 10%, vamos fazer de forma gradual. Essas barreiras psicológicas eram, acabavam impedindo que as organizações dessem um salto maior na tecnologia e usar a tecnologia não só para o home office, como para várias outras coisas. Mas posso falar tudo que a gente fez com os clientes. né? Então, a, a, isso impedia e falava não precisamos esse contato físico. Com a pandemia, as barreiras caíram, porque você precisou fazer isso. Então, você testou e falou, ué, como é que funciona? <risos> então, assim, funciona, pode ser mais produtivo tem menos estresse no trânsito, eu, eu consigo, nunca na história eu almocei todo dia com o filho, hoje eu almoço todo dia com o filho, é uma alegria que é isso, né? Então, mais produtiva, trabalhando mais, almoçando, a família é mais próxima. Então, só tem lado positivo nisso, ainda a barreira psicológica, não tem mais nada que impeça que isso seja um novo, uma nova forma de, de atuar. Vai ter um equilíbrio, né? Aqui a gente está meio forçado, sim, o vírus sair. Tá a gente precisou ter o distanciamento social, mas na volta, já que já testou e já funcionou, você tem que encontrar esse equilíbrio. Eu acredito que as pessoas vão querer ficar um, dois dias, nas organizações que permitem, isso que é o caso do BMG, o já acredita fortemente nisso, é, você vai querer ficar um, dois dias no escritório, porque tem aquele momento bom também, de encontrar a turma, de trocar, de você estar na mesa do outro, Aliás, a gente está reformando o escritório todo, vai ser muito mais inclusivo, né? Acabou mesa para cada um. Vai ser muito mais inclusivo exatamente por causa disso. Então, o um, mundo dois dias e assim, o resto em casa. E, e dessa forma, organizar, todo mundo começou a arrumar o seu espaço em casa. Ainda mais quando a pandemia é, arrefecer e, a gente, e, e o distanciamento social puder mudar a, a forma que está hoje, as escolas voltarem. Ainda vai ser mais fácil o romócrata, porque hoje você tem que administrar. Eu já tenho filho maior, já é adolescente, mas assim, quantas, live, quantas reuniões né, que o superintendente veio, filho pequeno, até bonitinho para conhecer, e tudo é ótimo, mas é, agora com a escola, isso vai ainda, voltando para a escola, isso ainda fica mais fácil. Então, eu não acredito que quem testou e viu que funciona bem, para a organização que acreditou e essa barreira psicológica caiu e vá voltar como era antes, nunca mais.
1: Você fez, você fez alguma pesquisa no banco para saber a preferência do, dos funcionários em relação a isso depois da pandemia?
2: Ah, no home office, você tem que reforçar muito a comunicação, porque você não está encontrando todo dia. Você tem as reuniões, você tem tudo, mas a comunicação da liderança para o banco, ela tem que ser muito mais próxima, né? Então, a gente não só, eu vou falar das pesquisas, mas também a gente criou um ao vivo com a liderança, que a cada 15 dias eu falava, eu, junto com um ou dois diretores, dependendo o tema, a gente falava com o banco inteiro, reforçou a mídia social interna, então você precisava dessas várias competições, né, de festa junina, de bolo dos 90 anos, <risos> para as pessoas postarem ali, e também você tem que ouvir os funcionários, então, depois de uma semana de uma a gente lançou a primeira pesquisa, para saber como é que ela funcionando e a resposta, 91% estava satisfeito, naquele momento, uma semana depois, e 88% falava que já tinha a estrutura que precisava. a, a Mesmo assim, a gente abriu um canal ali para ideias, então tiveram ideias de cadeira, então a gente cedeu cadeira, depois ideias de trocar vale transporte por vale internet, depois ideias de quem tinha vale só, vale refeição, trocar para vale alimentação. Então os próprios funcionários começaram a nos ajudar de como poderia ser melhor. Então, essa foi a primeira pesquisa. Quando eu comecei a provocar, e eu tenho um diretor de transformação também provocando isso para ser um novo normal, a gente fez uma segunda pesquisa perguntando se gostariam que, de ficar em, em, em casa, que seja, que a gente mudasse totalmente a forma de atuar no banco, e quantos dias. Então, ali foi em torno de três, três ou quatro dias. O que venceu foram três dias em casa. E há pouco tempo, para organizar quantos andares a gente ia devolver, a reforma no escritório, a gente fez uma terceira pesquisa para cada um falar, então, de fato, quantos dias ia ficar em casa e quantos no banco. Então, eles responderam, o gestor também fez um match, e ali agora a gente já tem um mapa de todos os funcionários, quem vai ficar em casa, quem não vai, quando. Com isso, a gente tá mudando, devolveu alguns, alguns andares e está reformando
0: o nosso escritório nesse momento. Você falou, Ana, que vocês estão reformando e fazendo um, uma arquitetura mais inclusiva e que não vai ter uma mesa, mesa privada para cada... podia contar um pouco como é que é? Porque <risos> tem vários desenhos aí que as pessoas estão pensando, né? É, é um espaçamento maior? O que, que seria mais inclusiva?
2: Mais inclusiva porque vamos pensar se, é, numa situação em que todo mundo agora vai poder encontrar todo mundo... Porque assim, a, a lógica é que você uh, se vai ao escritório, você não tem que ter, você vai ficar três dias em casa, você tem que ter sua cadeira e sua mesa te esperando lá para um, dois dias que você vai. E por que que você vai ao escritório? Você vai para ter maior convivência. Então você tem que transformar o escritório com baias, né, para cada um na hora ali levar seu laptop também poder trabalhar, mas com ambientes de, de maior convivência para ter realmente as reuniões, as pessoas se encontrarem, para arrepiar, para conversas, para almoço. Ali você vai para uma maior convivência. Então tem que mudar, de fato, a lógica do escritório.
0: E as pessoas não terão mesas é, próprias?
2: Não, não, não. Tem, você tem. Senão a cadeira fica triste lá,
0: esperando. Vai ficar três, <risos> A cadeira
1: se sente abandonada,
0: né? Exatamente. É. <risos> Agora, falando em termos de, de aceleração digital, né? e a gente sabe que a, a, o remoto é, obviamente, a, a transformação mais evidente em todas as áreas, em todos os níveis, não só na comunicação, mas também na operação de um banco. É, e todo mundo costuma dizer, aí, as pessoas que a gente entrevistou, que foram, sei lá... Foram cinco anos em um, ou cinco anos em cinco meses, porque é, tão rápido, em... E alguns já estavam, já estavam equipados para isso. Como é que foi para vocês essa, essa transformação digital, o diálogo com, com o cliente remotamente? É, funcionou, não funcionou? Cresceu, decresceu?
2: Essa mudança foi fundamental, senão a gente não... Assim, o banco teria sido bastante afetado, os clientes também. então Logo no início, quando eu entrei no banco, ano passado, a gente começou a trabalhar bastante com melhor qualidade na originação. E isso envolvia você ter aplicativos ou ter automação para formalização e você, com isso você diminui muito o uso do papel, né que tem mais risco e é mais oneroso. Essas ferramentas já tinham sido desenvolvidas, elas estavam praticamente prontas em fevereiro. Acontece que o planejamento para adesão a essas ferramentas, né, adesão dos nossos parceiros a essa ferramenta seria assim: ah, se a gente conseguir 30% esse ano, foi tá bom, né? E vamos continuar. De uma hora para outra, essa era a forma de usar. Então, hoje a adesão está em 76%. E não tem mais volta, né? quando eu falo que as barreiras psicológicas caíram, caíram todas, não tem mais volta. Então a gente já tem toda a formalização, a originação do banco praticamente feita ou via web ou via app. Então você pode chegar no cliente, mas vai você levar a pasta com um papel, você leva o aplicativo. E ali você tem todas as informações, você já recolhe biometria e tudo isso com muito mais segurança. Então a gente usou isso no, no, no banco. Tinha um produto importante nosso, ele era 100% presencial. Esse aí é porque é, os, o Chama Crédito na conta na, nas lojas real. Então tinha toda a tecnologia dentro da loja, dentro da loja, mas o cliente tinha que ir lá. Então em três semanas que a gente fez? Teve que transformar esse produto remoto também, treinar toda a força de venda das lojas para fazer isso a distância. Então, ali teve uma curva e u, mas a gente já recuperou a, 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 os níveis de produção que tinha em, que, nas duas primeiras semanas de março. Mas teve que ter um treinamento importante. E agora você já pode repensar todo o seu modelo, né? Você pode combinar as lojas físicas, que elas são extremamente importantes, né, para esse contato físico, com lojas virtuais. Você pode, a cada loja física, pode ter cliente recebendo alguém ali. É, ter consultor recebendo, mas você tem consultor que fica só fazendo a distância. Não dá para repensar bastante, é o que a gente está fazendo nesse momento, repensando o nosso, nosso modo de servir com tudo que a gente aprendeu e funcionou bem na pandemia.
1: Pois é, né? a gente estava falando até agora há pouco de uma mudança de quebra de barreira psicológica, como você definiu, é do ponto de vista da gestão da empresa e do comportamento e da relação com os funcionários. Eu queria também ouvir um pouco de você o seguinte, sobre como é que está sendo a reação dos clientes. Também estaria havendo essa quebra de barreira, ou seja, muitos não vão querer mais voltar, ou não vão preferir mais voltar ao sistema presencial. E que, quais implicações disso para a produtividade, por exemplo, que tem é um tema também importante. Então, eu
2: estava exatamente explicando, falando sobre isso. Eu, eu não sei se congelou, mas é, o que acontece é o seguinte... A gente tinha organizado todo um novo modelo de originação usando automação, então, tanto via web quanto por app, porque por isso você tem uma originação com muito mais qualidade. Então, você tinha acabar essa, essa tecnologia tinha acabado de ser desenvolvida, mas ela tinha um rollout aí que ia demorar. Com uma a pandemia foi muito mais rápida, o que você esperava 20%, 30% foi para é, níveis de 70%, 80%. E o cliente gostou muito. Você tem aquele cliente? A gente fala muito que a estratégia do banco é o digital, então, né? É o físico com digital, é o calor humano com automação. Então, o cliente pode escolher, ele pode falar com alguém, ele pode usar a, a tecnologia. É, a gente, um canal para falar com o banco que a gente estava começando a, a implementar era o WhatsApp. Cresceu 60 vezes em um ano o, o adesão a esse canal, porque aí fica muito mais fácil, tanto a a gente, de forma proativa, chegar no cliente como o cliente chegar na gente. Então, o que a gente observa no comportamento do cliente ele quer ter a opção. E esse modelo físico-digital funciona muito bem para o perfil dos nossos clientes. Ter cada vez mais a opção. Se eu quero ir à loja encontrar alguém, mas se eu não quero, também tem como fazer... Uh, entrar em contato, uh, 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 adquirir um produto à distância, de forma remota e bastante segura. Então, o comportamento mudou bastante, João.
0: Mas, Ana, não tem uma barreira da idade? É, eu, eu, ouvindo você falando assim, parece uma coisa simples, mas não parece uhum. que as pessoas acima de 60 anos têm muita dificuldade com aplicativos. A gente tem uma brincadeira, né, que a, a Veja fez, que são os Faria Limers, né, que são os Faria Lima, João. É o pessoal aqui que trabalha na Faria Lima e que também frequenta bancos e é a turma que também usa aplicativo de banco e tal. Aí você imagina uma faixa de 30, 40 anos e tal. Quando uh, o governo do estado falou que todo mundo ia ter aula online para a rede estadual, muita gente foi a curos, porque eles estavam falando que ia ter aula mas é, né, os, os nossos funcionários as pessoas que tinham seus filhos na escola falavam mas como eu vou ter aula o meu filho vai ter aula aqui né, no, no, no celular como é que vai ser isso e tal então essa mesma barreira obviamente vocês ofereceram mas do lado de cá, ou os clientes de vocês são muito jovens não. ou eu não imagino que houve uma educação digital assim tão rápida de pessoas é, pois, mais idosas, não?
2: Por isso que a nossa estratégia é o EIT o que, que funciona bem? O calor humano para a tecnologia. Então, o que, que mudou? Você, a força de venda, ao invés de encontrar o cliente, você, a, 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 não é um autosserviço, não é o um cliente com um o aplicativo decidindo o que vai fazer. Você tem alguém explicando com todo cuidado, com maior calma, como é que funciona, passo a passo, às vezes alguém da família ajuda. Então, a originação fica com mais qualidade para o cliente, será é mais segura. Mas você tem que combinar com o atendimento humano. Não adianta você pensar que o nosso cliente vai ser auto-atendido. Ele vai lá, entrar, baixar o aplicativo, fazer sozinho. Então, a estratégia do BMG, essa estratégia FIG, Então é exatamente isso. Você vai ter que sempre continuar o calor humano ali, o cuidado. O BMG sempre atendeu muito cuidado o cliente, mas com o digital. Não adianta falar que vai migrar para o digital e a gente vai ser só digital. Não vai ser agora nem nunca. Assim, pelo menos não não tão cedo. Talvez a gente não vai estar aqui até conseguir ser totalmente digital. Mas você tem que combinar, você tem que usar a automação. A, a originação que antes era com papel, você tem uma pessoa com iPad ali explicando, o cliente assinando o iPad, todo, toda automatizada. Mas você tem a pessoa ali. Cuidando. Ou então a distância por telefone, eu te mando o token, você olha, você tira a sua foto, você faz a, a prova de vida... Então, e a pessoa explicando tudo isso. Então, esse esse atendimento próximo ele é fundamental. Então, não vai funcionar. E é isso que. que a, a, esse foi o caminho que a gente seguiu. E, como eu disse, esse produto, por exemplo, esse produto ele é o maior exemplo. Ele era 100% físico, pessoas tinham que ir à loja. Hoje, ele está 56% remoto já. É, é, e já voltou para o mesmo nível de ordinação. Outros já estavam sendo feitos dessa dessa forma, outros produtos, mas esse, para mim, é, é a maior clareza desse novo modelo.
1: Luana, é, outro aspecto importante para a gente conversar com você é o seguinte, é, você como presidente do banco, você é um termômetro importante é, do estado da economia. E uma grande é, reflexão, uma grande atenção que se, se coloca hoje é, afinal de contas, como está o pulso da retomada e Veja você que as, as projeções de, de crescimento, de desempenho não de crescimento, de desempenho da economia chegou-se a falar de uma queda do PIB de até 10%, algumas previsões mais pessimistas até acima disso, e ao longo das semanas, é, essas pre, projeções elas estão menos pessimistas. Né? Já se fala de uma, de uma queda do PIB até abaixo de 5%. Do seu ponto de vista, sentindo o termômetro do seu negócio, para onde vamos, em que estado estamos, em que estágio estamos e para onde estamos indo, em que velocidade?
2: João, acho que vai ser muito característico por setor, não dá para ter uma resposta única, né? Eu tô, da minha organização, da organização que eu lidero, sim, a gente percebe uma retomada, a gente percebe o um caminho para níveis de produção pré-pandemia, então isso vem... Funcionando assim, ainda mais porque nosso público é um público muito resiliente, né? um público que não perdeu renda, majoritariamente um público que não perdeu renda, e, e a gente tem produtos que são bastante importantes nesse momento. Então, eu acho que a, a situação do Bem Gelo não pode ser usada como um termômetro geral. Você vai encontrar diferentes situações, mesmo no meu setor, uh, situações diferentes dependendo do tipo de público e produto que você tem. É, no nosso caso, o nosso termômetro dá uma retomada muito boa. Está funcionando muito bem. Mas eu não eu não colocaria isso de forma generalizada.
0: Ana, em relação à mudança de comportamento do cliente de banco? Estou lembrando aqui de outro dado da pesquisa Observatório Febraban, que apareceu lá um desejo maior da população de poupar, de investir dinheiro, entre outros desejos, como também investir em saúde, viajar. Mas, assim, a gente sabe que o brasileiro não tinha o hábito de poupar e foi pego de surpresa na pandemia. Você acha que isso vai mudar? Você já consegue perceber esse tipo, essa mudança de comportamento uma vontade maior de poupança?
2: Bom ponto, Mônica. É, a gente tem como missão né, que é popularizar o serviço financeiro. E esse ano, a gente começou o ano como uma das, das nossas diretrizes, que era reforçar a educação financeira. Inclusive agora, no meio da pandemia, a gente fez um hackathon totalmente digital 46 times, três vencedores focados em resolver este tema. né? O desafio do hackathon era como melhorar a educação financeira. Mas. Pensando nos nossos produtos, dá para ter um certo termômetro sobre isso, né? A gente tem dois produtos que, que ajudam nessa educação. Um chama Poupa para mim. O que, que seria? A pessoa gastar no cartão 9,90, raspa aqueles 10 centavos e vai para uma conta poupança um cofrinho virtual. A gente fez uma pesquisa com os clientes. 46% nunca tinha poupado antes do Poupa para mim. Então, não só ensinar, mas como ter um produto que ajude, que ele perceba, é, é aquele troquinho, aquela moedinha que você fosse com, receber a moedinha de volta, raspa e vai para esse cofrinho virtual, depois de uma quantidade, aquilo vira um, um, uma aplicação. E a pessoa pode pegar o dinheiro na hora que quiser, né? Mas é importante para esse cofrinho virtual para poder praticar né, ou poupar. E Eu fiquei e surpresa com esse resultado de 46% nunca ter poupado antes do Corvo para mim. E o outro produto chama o Volta para mim, que aí é um cashback mesmo, tanto operações no cartão de crédito quanto no cartão de débito. Também o cliente, ao invés de dar conta, alguma coisa, realmente o cliente sente o dinheiro de volta e também vai para estimular, poupar esse dinheiro do Volta para mim. O cliente pode usar como quiser, mas o estímulo é que fique num cofrinho virtual. Isso, e, e qual que é o intuito desses dois produtos? Você ajudar o cliente a perceber a beleza de poupar, principalmente para o nosso público. É, tem funcionado muito bem. O poupa, para mim, sim. É, eu acho uma beleza para ajudar a população a aprender a poupar.
1: Isso está gerando, você acha, uma mudança de percepção é, dos clientes em relação à necessidade de poupar?
2: É, João, sim. Mas eu acho que ainda não é o suficiente, tem que fazer ainda mais. né? Eu te falar, olha, mudou completamente, agora eu sei que tem que poupar. Não, isso vem toda uma educação reforçando tudo isso. Mas tudo que você ensina e é teórico não adianta, né? Você fazer uma coisa na prática a pessoa olhar, ah, meu, olha minha conta digital, eu vejo meu cofrinho ali, o dinheiro da, é, daquele valor, isso torna tangível. E tornando tangível, você gosta disso, você tende a usar mais.
1: A partir de que nível ele vira uma aplicação e passa a render?
2: Ele passa a render depois de, de 100 reais assim, já tem. Mas você pode... Tem, tem, tem um monte de brincadeira ali para ajudar. Tem o um sonho grande. Então, você pode, ah, você pode fazer poupada extra ou você pode... Ah, eu quero comprar uma bicicleta daqui a quatro meses a bicicleta custa tanto. Então, você bota no seu sonho grande e vai fazendo a poupada aqui que você já, já vai recebendo. Então, essa, essas brincadeiras todas elas ajudam
0: a reforçar esse tema do Poupa para mim. Ana, acho que uma última pergunta minha seria a seguinte, a gente vive um momento desafiador em todos os sentidos, não né? na economia brasileira, mas um momento para os bancos também desafiador, é, Te perguntaria qual é o principal desafio que você tem pela frente? Bem, vamos lembrar que eu virei presidente do banco no início da pandemia, né?
2: Então acho que de desafio, a vida já está já tá por aqui, de desafio, né? Então já um bom treino, né? Ele já foi um bom treino para desafio. O BMG entrou numa transformação muito importante, que tem quatro pilares aqui, um de excelência operacional, outro de maior eficiência, o outro pilar de modernização e um quarto que é implementar, fazer esse modelo fígito, né? que eu comentei aqui, é, se perpetuar e ficar cada vez mais relevante. Então, dentro da minha função, na modernização, tem todo o bloco de diversidade que a gente discutiu aqui, não só a diversidade de gênero, mas de raça, de orientação sexual, então a gente vem trabalhando bastante nesse bloco de modernização. Na segunda, a gente lançou uma nova marca, o banco fez 90 anos, foi um evento super é, é, emblemático, né? um jovem banco de 90 anos, então com toda a solidez de 90 anos, mas com toda essa modernização. A marca do BMG mudou completamente, uma, a, vocês já devem ter visto aí na, na, na mídia, é uma nova forma de, de se mostrar para o público, aí tem um bezinho estilizado ali, que é o físico, com o digital, o humano, com tecnológico. Toda essa lógica que eu falei aqui. Então, o meu desafio, nesse momento, é fazer isso ficar completamente é, sólido, né, ser uma nova realidade. Fazer com que esses quatro pilares realmente é, façam toda a mudança e a transformação no BMG, que foi o meu mandato. Então, tem funcionado muito bem, a diretoria trabalhando muito próximo, mas eu preciso, de fato, fazer com que a gente tenha uma forte excelência operacional, um banco muito moderno, um banco físico e um banco com muita eficiência. Então, dentro do banco, esses são os meus maiores desafios. E na vida é continuar com esse equilíbrio, porque eu adoro ficar em casa, adoro família, adoro o filho, <risos> adoro ter tempo para malhar, cuidar da minha vida, ler. Então, é continuar com esse equilíbrio, porque é esse equilíbrio que faz com que a gente tenha sucesso na vida e seja feliz, né? Então, felicidade faz parte do meu desafio aqui.
1: A presidente do banco também gostou desse modelo um pouco em casa, um pouco no escritório.
2: Eu adorei, gente. Eu amoço com minha filha todo dia, gente. Isso, isso
1: não tem preço. Ana olha, muito obrigada a você. Muito obrigada, colega Moradófi. E deixa a palavra no final com você aqui, para você se despedir também.
2: Bem, primeiro eu agradeço bastante o convite aqui de estar com vocês. É, é sempre bom contar. São bandeiras que eu puxo. O tema da diversidade, o tema do papel da mulher... Uh, toda essa modernização, eu acredito que todas as organizações deveriam caminhar mais para essa modernização, esse modelo de trabalho mais uh, humanizado, né, que a gente pode trabalhar em casa, pode dentro do escritório tenha maior maior proximidade. Então, eu agradeço bastante poder contar isso, porque me, eu não falei a boa pergunta da Mônica do desafio, mas vou falar aqui no final. O desafio é que isso não seja só no PMG, mas realmente perpetua todo o sistema financeiro para as outras organizações, que a gente tem cada vez mais modelos alternativos de trabalho, cada vez mais diversidade e, e cada vez
0: mais um, um cuidado com o cliente.
1: Muito obrigado, Ana. Boa noite a você. Muito obrigado, Mona. Boa noite. Boa noite a todos.
0: Obrigada, João. Boa noite. Boa noite, Ana. Até
1: a próxima.